0: Hi, hier ist Georg und ich habe mir heute für euch ein ganz tolles Thema ausgesucht. Ich, und zwar geht es um Komposit-Malfarben. Lustigerweise bin, arbeite ich erst seit 2016 mit Komposit-Malfarben, denn ich bin vorher davon ausgegangen, dass die Anatomie der Füllung, die ich so produziere, so toll ist, dass ich gar keine Malfarbe brauche. Denn irgendwann werden sich ja Essensreste in die Fissuren reinmachen und die Fissuren werden natürlich sich verfärben. Was ja auch zum Teil richtig ist. Denn wenn man sich so manchmal alte Komposite, sind die Fissuren teilweise wirklich verfärbt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch viel schöner, gleich das Ergebnis seiner Arbeit zu sehen, indem man das auch visualisiert. Sprich, wenn man mit Normalfarbe arbeitet, sieht man dann gleich danach, wie überhaupt die Anatomie das aussieht. Ich oft arbeiten wir ja oder ich arbeite mit einer einzigen Farbe im Seitenzahnbereich. So dass man eigentlich, wenn man fertig ist, nicht unbedingt was erkennen kann. Das ist so, so wie so ein whiteout effekt am Nordpol. Und ich habe dann auch ähm, irgendwann mal einen Komposit-Schichtkurs bei Stefan Broward gesehen und dort auch mit Malfarben gearbeitet und eigentlich da gesehen, also was ich eigentlich schon so vielleicht unterbewusst bisher bemerkt habe. Dass Komposit-Malfarben schon ziemlich cool sind. Und dann musste ich mir also überlegen, was ich, welche Komposit-Malfarbe ich nehme. Und lustigerweise kam dann so ein Zufall, ich hatte dann wenig später Geburtstag und eine gute Freundin hat mir zufällig Komposit geschickt und äh, geschenkt, und zwar HRI. Sie hat mich Schichtkurs bei Loser gemacht und da gab es ein Starter-Set mit den Komposit und dadurch, dass sie das gar nicht benutzen konnte, hat sie es an mich weitergeschenkt. Und leider ist es so, dass diese standardmäßig bei Loser, wenn man da so ein Kurs mitmacht, man immer diese großen Spritzen bekommt und wir haben die komplett aus unserer Praxis verbannt. Wir machen das alles nur noch in so einem kleinen Kapulen. Sprich, das ist zwar ein super cooles Geschenk, aber bringt mir in dem Sinne nicht so viel. Und dann habe ich einfach mit Loser telefoniert und gesagt, pass auf, es ist unbenutzt, kann ich das nicht irgendwie gegen was anderes umtäuschen? Ich habe mich eigentlich Lust auf Malfahren. Und ich muss mal sagen, da ist, ja, habe ich mit der Frau Loser sogar persönlich telefoniert und die war da super offen und fand sie eine tolle Idee und meinte, pass auf, wir machen einen Deal. Du kannst dir ja einfach ein paar Malfarben äh, dafür aussuchen. Was natürlich auch sehr praktisch ist, nämlich mir ist, bin ich angestellter Zahnarzt, weil ich natürlich einfach so hingehe zu meinem Chef und ich hätte jetzt gern komposit malfarben äh, Zeig es mir auch im ersten Vogel, weil sie jetzt nicht unbedingt in erster Linie den Benefit da sieht, sondern eher das als Spielerei hält. So das ist es immer gut, wenn man über so einen sehr fairen Deal das kostenlos bekommt. Jedenfalls äh, habe ich dann auf dem Zahnärztetag dann mit dem Außendienstmitarbeiter, das sogar ein Zahntechniker war, gesprochen und im Prinzip war es schon für mich klar, dass ich ein Weiß brauche, dass ich ein Braun brauche, aber die dritte Malfarbe war jetzt nicht so klar und ich habe dann lange überlegt, was nehme ich denn von denen und er hat mir dann im Prinzip ein Blau empfohlen, weil man damit ja so einen tollen Halo-Effekt machen kann. Also Leute, die mit HI arbeiten, den sage ich es gleich oder die wisst es, OBN ist das der coole Halo-Effekt-Komposit. Blau ist die absolute größte Katastrophe, die man im komposit frontzahnbereich mit einer Malfarbe machen kann. Grau entvoll. Der eine Versuch, den ich mache, den bereue ich bis heute, dass ich den da benutzt habe. Einfach richtig, richtig schrecklich. Ich habe dann auch irgendwann mal zufällig bei Styler Italiano auf der Webseite von denen auch einen Kommentar von Anna Salat gesehen, dass man einfach keine Halo-Malfarben benutzen soll. Punkt. Weil es einfach dafür viel bessere Ideen gibt. Auf jeden Fall hatte ich aber wenigstens zwei Malfarben, mit denen ich was anfange: das Weiß und das Braun. Und ich muss auch sagen, Braun ist, ist ein sehr helles Braun und es ist eine super Sache für Seitenzahnbereich. Äh, und das Weiß ist auch eine super Sache für Frontzahnfüllung. Ich hatte auch parallel natürlich Bleach XL und viele haben ja irgendwie Bleach XL von eBook klar in der Praxis. Und da ist immer die Frage: Ist das nicht eigentlich gleichwertig? Und der Witz ist, ich war nie zufrieden mit Bleach XL bei Frontzernfüllung. Weil das ist zwar ein Weiß, aber es ist gut, um dann vielleicht mal, wenn man will, wie beim Priendo, den Boden zu markieren, damit man vielleicht sieht, wie tief das ist. Aber das war's. Das Bleach XL, wenn man das mal wirklich damit eine kleine weiße Linie machen kann und die noch vertupfen will, mit dem, wie soll ich sagen, mit dem appli tipp so ein bisschen ausdünnen und dann noch eine Schmelzschicht drüber macht, dann sieht man nichts mehr von dem Bleach XL. Und zwar gar nichts, man braucht wirklich ein schönes Weiß. Die Leute, die vielleicht den Baseliner äh, kennen von Kulze, das ist ein richtig schönes Weiß. Die haben ja irgendwie Titanpartikel da reingemacht, damit er so toll weiß ist. Und das ist so auch die Richtung, wo die kompositen Malfarben hingehen. Ich muss aber zugeben, ich fand das Animal Plus Stain von den Farben gut, aber die Flow-Spritzen waren die absolute Katastrophe. Wir hatten ja dann auch irgendwann mal die Flows von HI. Das ist ja auch so eine kleine interessante Nebengeschichte. Die ganzen Dentinfarben gibt es quasi als Flow. Aber nicht die Schmelzfarben, weil ja, Vanini will nicht, dass es Schmelzflow-Kompositfarben -Fa von sein, seinem Kompositsystem gibt. Interessanterweise wurde, auch, wurde aber für spezielle Leute ein Komposit-Schmelzflow produziert. Denn ich habe mich immer gewundert, dass Professor Kleiber in seiner Fortbildung sagt: Ja, ein bisschen Schmelzflow da rein und fertig. Denn es gibt es gar nicht auf dem Markt. Das eher gehörte zu den wenigen auserwählten Leuten, die das anscheinend benutzen durften. Aber ich drifte vom Thema Jedenfalls Animal Plus Stain ist die flow im Vergleich zu einer typischen evo klarspritze viel, viel besser als wirklich. Ich rede davon, die laufen aus haben wir sie dann teilweise die Spitze zugeklemmt und dann haben wir die Kappe abgedreht, damit wir dann nur einen kleinen Tupfer rausnehmen, dass wir dann meinetwegen auch äh, Vitapad ge gemacht haben oder sowas, damit ich sie benutzen konnte, aber im Prinzip war klar, wir brauchen dann irgendwann vielleicht doch mal andere Malfarben. Und ich habe ja mir da verschiedene, also was heißt nicht verschiedene Malfarben, ich hab, bin ja schon auf Kompositkursen mit mit Paaren in Kontakt gekommen, zum Beispiel die Essentia Malfarben, die gut sind, da gibt es ein weiß und ein äh, braun, die mir spontan einfällen, aber die Spritze ist relativ groß. Muss man klar sagen. Also, jetzt für bei Malfarben braucht man eigentlich kleine Flohspritzen, keine große. Ist ja genauso wie, ich hatte mal einen Opaka, ich glaube von Tokoyama oder ein anderer japanischer Hersteller. Der war relativ okay von der Farbe, aber die Spritze war viel zu groß. für Opaka kann man nie im Leben verbrauchen. Und da ist zum Beispiel Ivo klar, richtig super. Die haben nämlich einen Opaka, der wirklich eine 1 Gramm Flohspritze ist. Und natürlich wird man den auch nie verbrauchen können, aber das ist schon mal gut. Und. Ivo Klar hat dann auch Empires Direct Color heißen die bei den Malfarbenprogramm, die, die sehr spannend sind, weil die Größe stimmt, dadurch stimmt auch der Preis, das also ist man dann bei Netto bei 14 Euro. Und die haben ein Weiß dort und ein Braun, lustigerweise auch noch ein Dark-Brown. Aber ich finde das Braun von Ivo Klar im Vergleich zu dem von Animal relativ dunkel schon. Und ich habe jetzt in der Praxis das Weiß von Ivo Klar, das Ocker, das Honey und das Braun. Und ich muss mal sagen, das Ocker, mal im Webinar von Professor vollen ist der absolute Knaller. Eigentlich wenn man ganz viel wenn man eigentlich nur eine Minimalausstattung an Malfarben will, braucht man nur Ocker und, und weiß, denn weiß braucht man wie gesagt für alle für viele Frontzahnfüllungen. aber Ocker ist ja einfach es wie wenn man das benutzt, das ist es wie so ein Schatten einer Fissur. Um, man kann es auch im Prinzip beschreiben, dass manchmal sieht man ja einfach so einen Zahn an so eine Fiss, dass er eine Fissur hat und man will nur ganz dezent die betonen und das ist Ocker. Wenn der natürlich wirklich eine Verfärbung hat, dann braucht man das Braun. Wie gesagt, da vermisse ich manchmal das Animal Plus Stain Braun, aber ich habe es in der Schublade und benutze es trotzdem nicht. Und was auch so eine kleine spannende Sache war, dass dann natürlich auf den Ivo Klar Spritzen auch ganz, ganz dünne Ansätze mit dabei waren. Ja, und die sind wirklich super, super dünn. Also das ist sogar das Clear, das ich ja manchmal nehme, um einen tiefen Co Compositex in die Wurzelkanaleingänge zu machen. Damit gerne nehmen, weil man es damit schön blasenfrei bekommt. Und ich drifte jetzt ab. Foco hat auch so eine ganz dünne Kanüle und die wird von Stefan Arnold sehr empfohlen, weil das ist seine Geheimwaffe für so, so Sachen. Und wie gesagt, und Ivo Klar hat das Ganze auch. Bisschen war ja die Idee, wofür kann man diese ganzen Malfarben denn noch benutzen. Und auf eine Idee hat mich ein Blogleser gebracht, dass er das Ocker... Zum Beispiel nimmt bei großen Brückenprovisorium damit einfach die Approximalräume ein bisschen was reinläuft, damit so dieser Monoblock vom Brückenprovisorium ein bisschen plastischer wird, wenn man drauf guckt. Ja, was natürlich sehr nett ist. Fragt mich nicht, wie man es abrechnen kann. Zum Beispiel gibt es bestimmt eine BB-Position oder was auch immer, äh, Invalisierung eines Brückenprovisoriums oder Provisoriums. Ich berechne zum Beispiel jetzt auch für meine Malfarbenaktion jetzt nichts extra. Das ist eine Sache, die ich primär für mich mache. Aber die dauert jetzt auch bloß 30 Sekunden. Im Prinzip mache ich ja auch nur ein bisschen von dem Flow in die Fissur rein, ziehe das mit der 3A oder einfach der Spitzensonde lang und dann tupfe ich noch die Überschütze ein bisschen ab, bin abgeliebt und das war's. Und wenn ich natürlich sehr jung Zahn habe und motiviert bin, dann investiere ich nochmal 30 Sekunden und dann vielleicht auch auf die Höckerabhänge oder Höcke gerade so ein bisschen weiße Malfarbe zu machen, die ich vertupfe, damit dann auch diese jugendliche Form des Zahns zur Geltung kommt, die man ja auch gut bei den ein teilweise erkennen kann. Natürlich, wenn man sich so eine Füllung manchmal ein Jahr später ansieht, die weißen, kleinen weißen Spots vielleicht nicht mehr so ersichtlich. Muss man zugeben. Kann auch sein, dass man sie auch wegpoliert oder falls man sich in der Okklusion ein bisschen falsch eingeschätzt hat, das passiert jedem und ist völlig normal. Aber was auf jeden Fall da ist, was ich sehr schön finde, wenn ich mir so eine alte Füllung von mir... okay. Wenn ich 2016 damit arbeite und alte Füllungen sage, dann sind die ja nicht krass alt. Aber auf jeden Fall sehe ich dann gleich von Weiten, ah, die ist von mir, obwohl natürlich meine Kollegen mittlerweile auch mit Malfarben arbeiten. Aber es ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Dann war natürlich die Idee, was, wofür kann man die Malfarben noch nutzen? Und dann hatten wir uns natürlich ein CatCam. System zum Testen drin, da das von diesem tollen Marktführer Sirona, ich nenne es einfach, als ist ein natürlich, der aktuellsten Kamera und so weiter, war natürlich die, können wir vielleicht unserem, wenn man zum Beispiel ein, es wird ja Hybridkeramik genannt, ich nenne es jetzt einfach Composite block Leute werden mich erschlagen, wenn ich sage, der ZEREC-Smart ist ein Composite block oder wenn man diesen Hybridkeramik nimmt und damit natürlich einmalt. aber jetzt hat man natürlich ein ganz anderes Problem, also wenn ich, wenn man jetzt die Malfarben so verwendet, wie ich die verwende braucht man eine Fissur. Und aus dieser catcam maschine da kann man den feinschleif an Modus, was auch immer, einstellen, es kommt keine Fissur an. Das ist einfach nicht möglich. Guckt euch die Bohrer an, da kommt keine tiefe, kleine, dünne, schöne Fissur an. Okay, dann habe ich mir gedacht, dann machen wir die selber rein mit einem Bohrer. Was ja auch schon so ein bisschen, ich meine, wir hatten in der Praxis irgendwie wirklich spezielle Komet-Fissuren, Bohrer rumzuliegen, die wirklich eine ganz dünne Spitze haben, aber ehrlich, man kriegt keine Fissur in so ein Ding rein. Punkt. Dementsprechend sieht auch das super, super Peinlich aus, wenn man Malfarbe in diese Pseudo-Fissur reinmachen will. Das sieht eigentlich aus wie raufgedrückt. Was relativ gut funktioniert, ist. Kann man sagen, wenn man ein bisschen weiße Malfarbe auf die Höckerabgänge abgänge. Also wenn die Maschine das überhaupt hinbekommt, schöne Höcker, Abhänge und Grate zu machen. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Und ihr merkt auch, dass ich jetzt nicht unbedingt der Sarek-Fan bin. Man kann sich nicht darüber streiten, ob man das überhaupt braucht, Malfarbe. Auf jeden Fall haben wir dann auch mit was rumgespielt. Oder ich habe rumgespielt, weil ich das zur Verfügung hatte. Und zwar das Opti-Glaze, also ein Glazen. Man muss dazu sagen, Glazen ist anders als Kompositmalfarben. Denn das Ganze, diesen, wenn wir jetzt einfach in der Produktpalette von GC bleiben, den Serra-Smart-Block, aber wir haben es ja natürlich dann auch mit anderen Sachen, Britkeramiken, die wir hatten zum Testen da, hatten, gemacht. Kann man natürlich schön diesen, erst diesen clear diesen Klarlack aufbringen und das ist dann wie so ein Aquarell, wurde es mir erklärt und das trifft es eigentlich ganz gut, obwohl ich ewig kein Aquarell mehr gemacht habe. Und dann kann man dann halt die dunklen Farben, also zum Beispiel einen Braun hatten wir da oder einen Weiß, richtig drauf machen und die so ein bisschen vermischen und das wird so ein bisschen wolkig und dann kann man es dann noch richtig so dorthin ziehen, wo man es und dann dort akzentuieren. Das war natürlich sehr cool. Da kann man auch nochmal einen Zahnhals ein bisschen dunkler machen bei einer Vollkrone. Und es ist eine wirklich coole Sache und dann wird es am Ende glichthärtet und ist dann einsatzbereit. also Aber es ist nochmal komplett was anderes, als wirklich mit Malfarben zu arbeiten, aber hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht. Also das sind jetzt die Sachen, die, womit man noch erweiterten Sinne Malfarben nehmen kann. Ich habe ja auch schon mal opak angesprochen, denn wenn man mal so einen Kronrand abdecken will in irgendeiner Form, es ist natürlich schön, wenn man Arm oder Metall arbeiten will. Das Problem bloß, was ich festgestellt habe bei den Opakern, die ich benutzt habe, also den von Evo, klar und ich glaube, das war Tokuyama, dass die sind alle noch ein Tick zu hell oder nicht dunkel genug. Die decken zwar gut ab, aber dann habe ich ja erst das, eher das Problem, sie sind noch so halt dass, ich dann irgendwie das Gefühl, das dunkelste Komposit, das ich habe, also in dem Fall vielleicht ein UD6 oder was auch immer, nehme, nehmen muss, um überhaupt dieses abzuschwächen und das. Fuchs sind nicht so gut. Ich sag ja schon vorher, wenn ich irgendwie einen Kronrand abdecke, wir können den abdecken, aber es ist jetzt nicht so dead. Auch kann es passieren, dass es langfristig auch nicht unbedingt dead ist. Gerade wenn man auch so einen Zahnhalsverlong dann mit, noch mitmacht. Deshalb also, habe ich mich mal so ein bisschen überlegt, was kann man da machen und bin dann so ein bisschen auf ein Produkt gestoßen, das auch bei den Dental Hacks natürlich sehr gepusht wird von Alan, weil sie ja von Cosmodent gesponsert sondern Das ist Pink Opaque. Aber anscheinend ist, glaube ich, die Idee, Pink in Opaque reinzumachen, kann ich mir ganz gut vorstellen. Es wird ja wird, wird natürlich wärmer. Vielleicht ist denn vielleicht nicht so stark. Und ich könnte mir das gut vorstellen. Und interessanterweise habe ich ja letztens von Viktor Scherbakov ein Video gesehen bei Facebook, da wo er das selber kommentiert hat. Und Viktor Scherbakov ist ja ungefähr gefühlt der neue Vanini. Also was der gemacht und wie der mit Komposit umgeht, das ist absoluter Wahnsinn. Also der hat ja einen Fall auch von sich aufgenommen und dann nochmal live, Podcast, Video Podcast mäßig kommentiert. Und krass, was der für verschiedene Komposite nehmen und was er für ein Auge hat, damit die zusammenpassen. Ich meine, Vanini hat ja sein eigenes Kompositit dann im Prinzip entwickelt. Der nimmt alle auf dem Markt befindlich. Der hat ja den Schmelz aufgebaut mit OBN, was ja auch sehr spannend ist. OBN, habe ich schon gesagt, ist ja eher was für einen Halo-Effekt. Und er ist dann nicht mehr auf die Standard-Schmelzfarben Aber damit hat er die ganzen Palatal Shell gemacht nach Silikonschlüssel dann hat er dann viel mit, ein bisschen mit densply Dentinmasten gearbeitet, also Serum-X war das in dem Fall. Dann auch mit einem Clear von Estelite als Malfarbe. Und dann ist mir auch eingefallen, okay, ich habe ja auch ein Clear von Venus in dem Fall, das ich ja gerne für Endos zum Verschluss nehme, und aber auch teilweise nehme, wenn ich selber einen Silikonschlüssel mache beim Frontzahn, dass ich dann die Schmelzfarbe nehme und die wäre... U123 oder so und das natürlich noch zusätzlich eine kleine Schicht Flow auf den Silikonschlüssel mache, um dann sicher gehen, dass der Übergang gut ist. Natürlich habe ich auch schon komplette Silikonschlüssel nur mit dem Klee gemacht, wenn es natürlich besonders schnell gehen soll. Ist eine super Sache. Deshalb finde ich das ganz interessant. Und als ich als auch auf dieser Seite war von Estelite, habe ich auch gesehen, dass die auch einen Pinko-Park haben. Nämlich das Cosmo, den Pinko Park, das empfunden wurde. Das ist ja auch wieder so eine Riesenspritze, so eine zweieinhalb Gramm-Spritze wäre in das Astelite, schon ein bisschen weniger. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwieweit die beiden vergleichbar sind. Also ich meine, es gibt ja immer irgendwelche patentrechtlichen Sachen, so dass vielleicht der Body Mumper von Cosmo sich das in irgendeiner Form geschützt hat. Hat. Aber das ist eine sehr spannende Sache. Jetzt, wenn man natürlich in Deutschland Malfarben hört, dann wird auch gleich ein anderer Blog-Zuhörer sagen, aber Professor Ernst sagt auch in seinem Webinar immer, Malfarben sind schlecht, weil die Lichthärtung dadurch beeinträchtigt wird. Und dann zitiert eine, eine Studie. Ich habe mir eben die Studie mal angeguckt und das ist eine sehr spannende Studie. Und zwar allein der Studienaufbau, den finde ich spannend. Die haben da ja zwei Kompositblöcke von einer bestimmten Dicke äh, genommen. Und äh, miteinander verbunden. Ja, sprich, wir haben dann meinetwegen, die sind 2-3 mm dick und dann haben sie, damit die beiden verbunden werden, werden einfach eine Composite-Malfarbe dazwischen gemacht. Ja, und ich habe jetzt die Studie jetzt nicht vor meinem, meinem Computer vor mir, aber ungefähr kann man sich denken, dass je dunkler die Malfarbe wurden, desto früher ist es natürlich, ist die beiden Composite-Blöcke, wenn man sie aneinander gezogen haben, wieder äh, auseinandergerissen. Ich sag mal, was für eine Überraschung, dass man ein extrem dunkles Malfarbe in diesem Set hat, reinmacht und einen Adhäsionsverlust feststellt. Weil natürlich die, dieses das Licht kommt ja gar nicht so gut durch, besonders wenn man immer die gleiche Lichthärtungszeit nimmt. Richtig. Aber ich weiß auch gar nicht, wie, die, wie sie auf diesem, was das für ein Versuchbüro ist, was die überhaupt darstellt. Wenn ich das nämlich auf die Malfarbe mache als letzte Schicht und alles wo ist ja schon hoffentlich ausgehärtet, dann weiß ich eigentlich nicht, was es sich daran noch ändern soll. Und, und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die Idee war, wenn man zum Beispiel, es gibt ja so, so super Kompositkonzepte konzepte 1000 oder andersrum, es gibt 1000 Veröffentlichungen, wie man Malfarben benutzen kann. Und ich nehme, habe irgendwie die einfachste genommen von allen. Aber du kannst natürlich auch einen Dentinkern erst schichten, im wohl gemerkt und dann da in den Dingen eine schöne, dunkle äh, Malfarbe und dann die Schmelzfarbe drüber machen. So macht das teilweise auch Burr. Finde ich viel zu kompliziert. Außerdem mittlerweile. Arbeite ich ja eh nur noch mit einer Farbe, dem Essentia Universal. Und da habe ich auch gar keine Lust, mich drum zu, zu, zu kümmern, wo der Dentinbereich aufhört. Und da muss ich schnell nochmal Farbe rein und dann das machen. Dann brauchen wir ja teilweise die stalio Italiano Seitenzahnbereich Instrumente, dieses Missura, oh, Missura Posterior. Um überhaupt sicher zu, äh, zu äh, gehen, dass man die richtige Tiefe hat. Ja, der hat teilweise auf der einen Seite eine Tiefmarkierung für den Seitenzahnbereich. Also, missura äh, Anterior kann ich mir ja noch vorstellen, dass man es das braucht. Also, es ist quasi etwas, um für den Frontzahnbereich die Weltschicht von 0,3 mm hinzubekommen. Aber für den Posterior finde ich die Seite des Instruments total beschissen. Lustigerweise, die andere Seite vom missura Posterior ist wieder super, aber das ist nochmal eine separate Sache. Fazit: Diese Studie. Ist natürlich absoluter Quatsch und natürlich wieder mal so ein typisches Beispiel für Vivo-Vitro-Untersuchungsschwachsinn. Äh, das, was überhaupt nichts mit dem richtigen Leben zu tun hat. Ich würde sagen, Malfarben im Seitenzahnbereich stören null die Adzession. Eher macht man den Fehler, dass man zu wenig härtet, aber es ist ja noch ein komplett anderes Thema, diese Lichthärtungssache. Und ich persönlich finde mittlerweile, dass, wenn ich wirklich... Im Endobereich einen Zahn zum Beispiel komplett ohne Malfarm verschließen, finde ich den fast nackt. Aber das ist natürlich auch so ein Ding, dass man mit der Zeit dann erst, das, oder wo man das, also das Gefühl hat, dass man das mit der Zeit braucht. Es ist natürlich absolut optional und wie gesagt, ich investiere da eine Minute vielleicht rein und okay, man könnte sagen, Minute 5 Euro, hey, 5 Euro Verlust und da ich es ja nicht mal extra berechne, das ist es ja auch noch eine Sache, aber kann jeder sehen. Interessanterweise hatte ich dann auch mal, es gibt ja diese tollen Facebook-Diskussionen, wo man sagt, die Patienten wollen keine Malfarben. Und da hat ja teilweise Jason Smithen auch ein gewisses Wording für sich entwickelt. Wenn man, wenn er, Also bei ihm ist es ja Tinting oder Staining. Tinting ist ja eher bemalen und also Stain ist ja eher fleckig. Und wenn du natürlich sagst, ich mache jetzt Flecken drauf und ich nehme jetzt das Braun, ist natürlich springt der, der Patient schon mit Kofferdamm auf und sagt, wir äh, wie das so drin haben? oder schwarz. Logisch. Ich würde maximal sagen, dass ich die Farben brauche, nicht mal die Malfarben, falls sie nicht eh schon bei Ort sind. Aber wir haben auch nur ein Malfarbenset und dementsprechend kann es passieren, dass wenn mehrere Leute Füllung machen, das gerade nicht äh, im Zimmer ist. Was natürlich super doof ist, aber das ist ein anderes Thema. Und ich hatte auch noch nie einen Patienten, der sich dann im Nachhinein beschwerte, ey, das ist, was Frankenberger macht, ey, super Füllung, aber den Dreck machst du noch aus, oder? Ich gebe zu, dass ich jetzt aber auch nicht den Patienten vorher fragen, wollen Sie eine Composite-Füllung mit Farbe oder nicht? Weil es ist ja auch so wie, wollen Sie etwas, eine unsichtbare Füllung, was ich auch nie sagen würde, einfach machen? Und interessanterweise, vielleicht bilde ich mir das ein, sonst gucken die Patienten mal rein und sagen, tolle Füllung. Und jetzt gucken die Patienten mal rein, toll, ich sehe gar nicht, wo die Füllung ist. Könnte natürlich auch komplett Einbildung sein, dass ich mir das einbilde Aber ich finde es auch, wenn sich das ein bisschen harmonischer in die Nachbarszene einlehnt, dank Malfarben, finde ich das super. Und das ist ja eigentlich das Ziel. Die Zarek-Leute, die auch nur monolinisches Keramik machen im Seitenzahnbereich, die sagen, im Seitenzahn braucht man das nicht. Das ist vollkommen okay. Ich bin da auch kein... Missionar, Jeder sieht ja das Thema des Podcasts vorher und kann sich dann entscheiden, ob er sich das wirklich anhört. Aber ich finde es super. Und ich würde auch jedem einfach empfehlen, weil es, ich meine, man muss ja irgendwas haben was in der Zahnmedizin, was auch selber Spaß macht, was eine eigene Burnout-Prophylaxe ist. Und bei mir sind die Malfarben meine kleine Burnout-Prophylaxe, dass ich bei jeder 01 mich freue, dass ich die Füllung da gemacht habe. Und vielleicht mache ich dann auch ein Foto von und freue mich umso mehr, wenn ich davon nachhinein nochmal was lernen kann.